Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska vi köra? Alltså jag har aldrig varit så pepp på podden hela mitt liv. Varmt välkomna tillbaka till bakpodden. Var det din tur? Eller? Jag, jag, tror, jag vet jag tror faktiskt att det var min tur att säga ja, det där. Kör då, så jag ja. backar. Jag backar, förlåt. <laughs> Tänk om vi skulle hoppa över och skulle vi säga fel. Men välkomna tillbaka till er lokala bakpodd. Vi håller öppet i dessa kristider. Säger vi fast vi inte hade det förra veckan. Nej. Men det är ju som sagt kristider. Ibland händer saker. Det eh, kör ihop sig tidsmässigt eh, och hela fadrullan. Ja, men hej Camilla Hamid. Hej Emma Brinkrask. Det är bak på den igen. Ja. Vi är här. Gud vad jag längtar. Som om allting vore som vanligt. Ja. Det är inte det, men ja. i tider som dessa så är det viktigare än någonsin tycker jag att koppla bort, mm. tänka på roliga saker, lättsamma saker- och för mig har bakning alltid varit terapi. Ja. Alltså i alla stunder i livet. När det har varit rörigt och brusigt runt om så har det varit så skönt att bara kunna fokusera på att mm. väga upp deciliter mått och ja. blanda ihop smet. Vi har ju på riktigt eller, inget vettigt att tillföra i, i debatten. Vi har inget nytt att komma med. Eh, och, och jag blir lätt sån här att jag så här överkonsumerar information. Mm. Eh, oh ja, samma här. Och, och, liksom, och då är det faktiskt skönt. Alltså jag har nu i de här senaste dagarna ibland bara så här jag måste suttit timme efter timme efter timme och kolla på nyheterna och sen bara nej. Stänger mm. ner allting. Tittar en bok, läser en tidning, bakar, lyssnar på en podd om någonting helt annat. Ja. Och det känner vi att vi vill vara de här ja. för er nu. Verkligen. Som pratar om något helt annat. För Så, idag blir det macros i ja. hela slatten. Kanske vårt mest efterfrågade avsnitt. Ja, och vi, vi sa ju redan i Marenga-avsnittet så här att Macarons kommer få ett eget avsnitt. Ja. Och det, nu har det gått mer än ett halvår Och innan vi går in på Macarons så vill mm. jag verkligen rekommendera. Nu är ju Marenga-avsnittet extremt populärt. Ja. Men har lyssnare. du inte lyssnat på det, mm. lyssna på det först. Innan ja. du lyssnar på det här. För det är en väldigt bra grund till mm. det som vi kommer säga idag. Ja. För i grund och botten är ju faktiskt Macarons en marengbaserad mandelkaka. Ja, absolut. Men jag har tänkt på en sak. En av de första <skratt> sakerna som jag reagerade på som du har sagt sen vi ens började podda mm. det är ju hur du uttalar macarons. Ja. För du säger macarons. Ja. Jag säger macarons. Ja. Du försöker nog säga lite mer franskt. Men jag sen så finns det ju också andra, vissa säger makroner. Fast det... Som att det är någon sån här svenskad variant. För mig är mac makroner mm. eller vad annat bakverk, det är ett hur? annat bakverk ja. men då baserar jag det på att jag uttalar macarons amerikanskt och 
Det andra mm. är för de kokostoppar Ja, men precis. En, en makron ja. är ju en, en kokoskaka. Ja. Alltså, ja, men så... Den liknar, den påminner om kokostoppen. Ja, alltså, till precis. utseendet, sen vet jag inte vad den innehåller. Men... Nej, men det är typ så. Så makaron... Ja, på franska. Är det franska. Och det, det är ju en fransk ja. kaka, eller mm. bara ett franskt bakverk. Så mm. det är egentligen kanske så det ska ja. uttalas. Ja. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här, hur sa hon? Sa hon macaron? Ja, sa hon? Så får hon absolut hon inte säga. <laughs> Nej, men så säger jag. Jag tycker att det är väldigt... Det kommer väldigt... Eh, jag tror att jag säger lite svensk. Jag säger mac... mac- nu har, jag... har du glömt hur du sa? <laughs> ja, jag har säkert redan sagt makaroner så många gånger att jag har glömt bort hur man än säger ordet. Eh, Macarons. Ja, jag, jag säger macarons. Ja. Men det spelar ingen roll. Nej. Så lägger man bakar dem rätt <laughs> ja. så får man kalla dem vad de vill eller ja. vad säga. Har du, har du gjort någon äh, magisterläxa äh, på det här? Kan du, jag har inte läst på någonting alls om Jag har läst på. Oj, vad roligt. Men inte om historien. Nej. Ska vi ge dem en liten historielektion ändå? Det, ja. det är lätt ordnat. Alltså egentligen tycker jag... Alltså, macarons, det har ju funnits länge. Men mm. det är liksom... Det, Kom som en liten trend. Där ja. på, när var det? Jag minns att jag gick på gymnasiet. Ja, men precis. För så här var det. Jag bodde i New York eh, 2000. Då gick mm. du på gymnasiet. Ja. ja. Och då var det framförallt La Durée, som är det här fram- Nej, jag gick inte på gymnasiet 2000. Jag gick... Alltså, jag gifte mig 2012. <laughs> Okej. Okay. Nej, men 2000, du var åtta år. Ja, man går på gymnasiet när man är gjort Ja, men då var du sen på bollen, måste jag säga. För så här minns jag. Ja, men jag var ett barn, Emma. Så här minns jag. Jag bodde i New York 2000. <laughs> och då hade man hört talas om eh, La Durée. Ja. Som ju är ett, eh, ett, ett konditori, ett franskt konditori som enbart säljer macarons. Och de finns i Paris och andra delar av Frankrike. Och av någon anledning så blev de väldigt hypade runt 2000. Jag vet inte hur, för det fanns inga Instagram eller Facebook eller så. Mm. Men jag minns att jag och en australiensisk tjej som jag precis har träffat, vi möttes upp på Manhattan eh, och för vi skulle gå till den här nyöppnade Ladurie som vi har talat om. Det fanns ett par andra ställen också som sålde macarons, men det var verkligen så här det lite trendigaste man kunde komma åt mm. då liksom. Och sen så var det ju Ladurie öppnade i Stockholm för... Det är nog också tio år sedan nu skulle jag tro. Och om man är i Frankrike så är det ju så här eller Paris, La Durée och Hermé som också de är två av de mest kända som enbart gör macarons. Mm. Men... Vilken fin romantiserad historia du har av macarons. Ja. <laughs> mitt enda minne, jag försökte tänka så här, vad är mitt första minne av macarons? Jag går som sagt på gymnasiet. Eh, då, på den tiden hade jag, då var jag det värst i mina ätstörningar. Men jag var på liksom bättringsvägen och skulle öva på att äta saker odramatiskt. Mm. De var ganska dyra. Mm. Men de fanns, alltså de fanns på typ så här Espresso House, tror jag. Nej, Oj, det, det var ett café jag, bre- på Götgatsbacken fanns det Espresso House och bredvid okay. så fanns det macarons. Mm. Och jag bara minns att jag köpte ett paket med alla färger och åt upp dem och bara, åh det här var gott. Det är mm. det enda jag minns. Så det är fint Va? att du kan erbjuda din Manhattan-historia. <laughs> Alltid, men det är väl mycket... Ja, men du precis har kommit ut i livet och flyttat till en annan mm. världsdel. Det är mycket nya intryck och nya idéer. Liksom. Men, men vad, vad känner du för macarons? Tycker du att det är gott? Alltså jag, med rätt fyllning. Mm. Jag är inte, återigen, smörkräm i mm. macarons tycker mm. jag faktiskt inte är så gott. Nej. Däremot när man tar in någon liksom syrlig kräm mm. eller någon ganache, då tycker jag att det är så gott. För jag älskar 
Att det är liksom lite segt ja. i mitten. Alltså, det är bra, bra grej. Jag är en sucker för allt som innehåller mandel. Ja, faktiskt. Ja. Vad tycker du? Nej, men jag, det finns otroligt mycket dåliga macarons. Mm. Och, och att det ska vara så här. Alltså, till exempel la durée. La durée. <laughs> alltså jätteäckliga macarons. Jag tror jag aldrig har ätit deras. Um, och det är ju en, en som alltså mandel... Om man inte gillar typ mandelmassa, marsipan och sådär. Mm. Då kan man nog kanske tycka att det är lite för mycket. För det är ju... Alltså det är ju mandel äggvita, så det är ju typ av socker. Ja, alltså... Så det är ju typ en mandelmassa. Ja, alltså alla som älskar mandelmassa kommer ja. förmodligen att tycka om macarons. Men det är lite grann samma som när vi har pratat om, om biskvier. Mm. Alltså att de, det, det är så otroligt att jag tänkte på när jag bakade idag. Alltså först så här mycket florsocker och sen så här mycket... Mm. Alltså det är otroligt sött. Så att du behöver verkligen väga upp med en fyllning som är söt mm. eller liksom lite mer balanserad. Och många gånger så tycker jag att, att macarons ofta handlar om utseendet. Med att de ska ja. vara fina och vackra... Men jag har gjort makarons hemma som jag tycker är fantastiskt goda om man verkligen ser till att, att sätta smakerna så satsa på smaker liksom. Oh ja. eh, och det är en tycker, väldigt liten kaka. Ja, en liten kaka. Det är och inte det är meningen att man ska äta som jag bakverk gjorde. Att, eh, att bjuda på tycker jag om man, om man vet att man har glutenintoleranta. Mm. För det, det är liksom det är ändå lite lyxigt och fint. Ja, det är liksom. typ det lyxigaste. Ja, vi hade med praliner. Till mitt bröllop så bakade, bakade jag ju i min egna bröllopstårtor. Och sen har jag bakat en hel jättestor glasburk med chocolate chip cookies. Och sen um, bakar jag inte själv, men jag bad Moa baka choklad macarons. För det är ändå så här till fest, och just lite så här kakbufféer. Mm. Väldigt lyxigt. Och, och vackert. Ja. Men jag tänkte på det när jag, alltså när jag körde hit. Att man kan ju misslyckas med mm. utseendet. För många frågor här mm. är väldigt ytliga. Yep. Det är ett ytligt bakverk. För att även om man kanske inte lyckas med utseendet så är den fortfarande jättegod. Ja. Alltså, så att det är mycket fokus här på utseendet att få till. Men det är också, det är väl lite, det, det är väl lite av en sport det där också. Ja, att men det, ska, och, man ska få till den perfekta det, så är det så svårt som alla säger. Och egentligen det är inte svårt att baka macarons. Men du vet aldrig när du ska lyckas och när du ska misslyckas. Du kan göra samma metod tio ja. gånger. Fem gånger går det bra Fem gånger går det dåligt. Och du har gjort exakt samma. Du tycker du har haft exakt samma förutsättningar. Så det är det jag kan tycka. Och jag tänkte på det idag när jag skulle baka ett nytt recept. Man tvekar lite. Jag misslyckades med macarons precis när vi flyttade till vårt hus för två år sedan. Mm. Kanske tre gånger per dag. Och då slutade jag baka det på två år. För att macarons det är ändå så här, ganska många moment som ska till. Du ska ha spritspåser. Du ska liksom sila och sikta och hålla mm. på. Och sen är det dyra ingredienser. Ja. Det är mandelmjöl, det är äggvitor. Och om du har haft äggvitor så måste du ju ändå göra någonting nytt sen av äggguldarna för mm. man vill inte slänga dem. Så att jag blir så himla ledsen när jag misslyckas. För att då så här, mycket tid, mycket pengar, man vill inte bara börja om. Ja, för det är, det som är, det är en väldigt lång process, även mm. om man inte aktivt bakar hela tiden. Mm. Men och man vet inte om all den tiden har gått till spillo för att plåten har bakat. Och det är inte ens så här, det är de sista två minuterna i ugnen typ ja. som det skiter sig, om det skiter sig. Precis. Men som sagt, det som oftast händer när man säger att man misslyckas, det är ju att de spricker eller att de så inte reser sig. Ja, att de inte får den här lilla foten ja. som det kallas. Men smakmässigt så och är de oftast där. väldigt goda. Ja. Och 
Ofta är de ju också väldigt dyra att köpa. Men mm. det är för att när, alltså, när man väl har provat att baka macaron så förstår man varför. Alltså, ja. Förutom att ingredienserna är dyra, det tar tid, mm. det kräver extremt mycket noggrannhet mm. och det är inte säkert. Det är lite lotteri. Ja, och du vet faktiskt. ändå aldrig. Och, och, och det är jättemycket också beroende på yttre faktorer. Ja, och, och jag har ju, alltså det, det som har varit mitt största problem de senaste gångerna är att eh, satsningen gör blir två plåtar. En plåt blir bra, en plåt spricker. Mm. Hur jag än har gjort det, jag har haft dem i ugnen samtidigt, en i taget, varmluft, inte varmluft, olika bak... Alltså du vet... Intressant. Exakt samma smet, alltså, och ändå en spricker, en spricker inte. Mm. Och till slut har jag bara varit så här, vet ni vad macarons, jag skiter er. Jag vill inte få leka längre. Utan. Ska vi ta oss an den här franska ja. mandelkakan, mandelmarinkakan. Ja. Den lilla, lilla goda macarons. Som är lite av ett lotteri. Du kan vara, ibland, alltså det är så många gånger som jag har varit... Jag vill inte skrämma bort någon. Jag vill att ändå alla ska känna sig manade och baka det här. För det är kul när man lyckas. Alltså mm. den ruschen ja, men alltså, man får. Idag när det gick bra för mig. Jag var ju så sprättig och glad. Ja. Fast att så här, världen rämnar. Så, ja. var, så, så kunde jag liksom inte förstå varför. För att mina macarons blev ju bra. <laughs> ändå som betyder något. Men för att inte någon ska bli så här, känna att de tappar modet. Om det inte skulle bli bra. Ibland kan man vara hur noga som helst mm. och följa allting till punkt och pricka mm. och så är det någon yttre faktor som gör att det inte blir bra. Och också det som är bra med dem är att det räcker att hälften blir bra ja. för då kan du ha alltså, för det har hänt mig då som jag tar tidigare mm. att en plåt spricker, en plåt blir bra då har man bara de spruckna underst alltså Smart. Så här, skär av dem lite så att de inte bobblar och sen mm. bara på med den fina överst det är inte någon som vet att de är, inte blir bra och de smakar väldigt gott ändå det gör de. och det är ändå smaken som är viktigast mm. men nu ska vi prata om den här ytliga kakan men alltså det finns säkert lika många recept på macarons som det finns människor som bakar macarons ja, men du säger exakt det för att jag pratade lite med Moa förra veckan om det här, jag ville ställa några kontrollfrågor mm. och då sa hon exakt så hon sa, hon sa så här: jag tror att det finns lika många metoder och recept för macarons som det finns konditorer shoutout till Moa <laughs> så, så är det verkligen ja. um. men det finns väl egentligen kanske Alltså metodmässigt, även om det är olika recept mm. så skulle jag säga, nu får du rätta mig om jag har fel men jag, i min research har jag upptäckt att det finns två huvudsakliga metoder, olika. Ja, jag gissar att du tänker på kallvispad maräng eller varmvispad ja. maräng italiensk eller fransk. Exakt um, Gå till marängavsnittet om du inte vet vad vi menar. Precis, och för att vara snabb så här, kallvispad fransk då är det att du vispar äggvitor med socker mm. och sen så vänder man ner mandelmjöl och eh, florsocker ja. i det. Och den varmvispade är att du har flosocker och eh, mandelmjöl. Och sen gör du en italiensk maräng. Alltså du häller sockerlag i äggvitan mm. och vispar och vänder ner. Och jag, jag, alltså när det kommer till den varmvispade så finns det kanske även med den kallvispade. Men det finns ju ett litet till grej som jag har sett i vissa recept och inte ja. i andra. Jag har gjort ett, eh, mina första makaron som jag gjorde för kanske tre år sedan. Mm. Eh, receptet är från början så vet jag Roy Fares använder det, min styre använder det de använder det på Lundbergs konditori där hon jobbar mm. och det är kallvispat och macaronsen behöver inte vila utan så fort det har spritsat det dem där tycker jag är så, intressant. så kör du in dem i ugnen vi ska prata mer om mm. det sen och då vispar man eh, marängen bara och sen vänder man ner florsocker och det. idag gjorde jag eh, med italiensk maräng mm. och då gjorde man precis som jag sa innan men då delar man upp äggvitan ja. Och det tror jag även att man kan göra i vissa kallvispade. Att hälften av äggvitan gör du en maräng av, varm eller kallvispad. Och hälften av äggvitan häller du direkt 
och gojsar ihop med mandelmjöl och florsocker till liksom en tjock paste. Alltså jag har och inte sen förstått. vänder man ner en marängen i det. För jag har upptäckt det där, för mm. jag har aldrig gjort så utan jag gör den andra varianten. Mm. Men oavsett hur mycket jag har sökt runt så har jag inte förstått varför man gör så. Har du jag, något svar på det? Jag Finns vet det inte heller Vad varför, men jag gjorde det idag och mm. det blev ju svinbra. Är det sant? Ja. För att jag tänkte så här, jag bara, om det är så många som gör det, då är det, då måste det ligga något i det. Men jag är en sån som gärna vill förstå. Ja. Men i det här och, läget kanske mm. jag bara ska strunta i att förstå. Jag vet inte om det handlar om att man, att man kommer närmare att få rätt konsistens. på. För det kräver ganska mycket mer arbete med smeten. Mm. Eh, att man sen då hamnar att man får bättre konsistens på den. För Ah, men jag, jag vet faktiskt För inte. För grejen är med den kallvispade, när man mm. inte blandar ner äggvita mm. i den här mandelmjölsblandningen. Mm. Då har man inte så stora marginaler när det kommer till när man har, om man har blandat för lite Nej. eller för mycket. För det är ju den gyllene... Ja, och vi kommer komma till det. Ja. Men jag misstänker att det här gör att den marginalen kanske blir lite större. Nu, det finns ingen kemi bakom det här. Jag är inte utbildad. Nej. Det är bara en gissning jag av vet min inte heller, förståelse. Men... men det känns som att det är det kanske... Som gör att det kanske blir ja. bättre. Jag vet inte. Men idag inte så gjorde jag då en varmvispad maräng. Mm. Med italiensk maräng. Även här brydde jag mig inte om att låta dem vila. För att jag är nämligen på spåren att, att jag inte tror att man behöver det. Så jag gjorde inte det. intressant. Och det är hur bra som helst. Alltså för att när man låter dem torka... Mm. Att låta dem torka är alltså när man har spritsat ut dem på plåten mm. så låter man dem stå tills de får... En yta som gör att när du trör på mm. din en macaron så får du liksom inget klibbigt. Nej, inget de torkar kvar. ut. De torkar mm. ut helt enkelt. Det där är ju en grej som är högst beroende av rum, alltså rummet mm. du är i. Ja, om du till exempel, har du AC hemma? Nej. Inte jag heller. Men alltså på sommaren mm. så tar det ju mycket längre tid mm. för mina macarons att torka ut än vad mm. du gör till exempel på vintern. Mm. Men att det inte skulle behövas alls tycker jag låter jätteintressant. Poängen men... som du säger att man låter dem torka och det, då står det ju alltid från en timme till tre timmar ja. eh, och, och att då ska den här bildas en liten så här torr skorpa mm. och det ska då göra att när du sätter in dem i ugnen så ska de liksom bara resa sig rakt upp, få den här lilla foten och inte spricka på toppen. Exakt. Att om man inte låter dem vila och du sätter in dem, då kommer de spricka. Det, det är inte därför jag gör det. Jag gör det för att de ska få, alltså för fotens skull, mm. först och främst. För det här, om man spricker eller inte har jag förstått det som har mer med blandningen att göra om man blandat för mycket eller för lite. Mm. Ingen aning om det stämmer. Mm. Men, fortsätt. Eh, nej, men det är det jag har förstått att det är därför man ska mm. låta dem vila för att eh, de ska resa sig och få den fina foten och undvika att de ska spricka. Men så jag har sagt... låtit dem torka och så har de spruckit ändå. Ja. Och då, är, har jag, då har jag liksom i mitt experimenterande förstått att oh, men då har jag blandat för mycket. Ja, men som sagt, jag har ju då gjort två plåtar av samma smet Jättemånga gånger. En plåt spricker, en plåt spricker inte. Mm. Och ännu vanligare att eh, några spricker, några spricker inte. Mm. Och ofta så spricker de som är i kanterna på plåten. Intressant. Så du har väl någonting med, med värv. Alltså, det är det som är det sjuka. Så det, det finns absolut saker som vi ska gå igenom som så här, man ska göra för ja. att undvika att det ska gå åt skogen. Men sen så kan man ändå inte veta. Men nu, eh, för jag läste också någon, jag vet inte om det var Mia Örn som hade gjort en liten makronskola på sin blogg, som jag ska säga var ganska gammal ja. från en tid, för hon, skrev, hon skrev till och med att det var svårt att få tag på mandelmjöl i Sverige oh, så okay. det, den har några på nacken men då hade hon skrivit att um, om man använde varmvispad så behövde den inte vila, men om man gjorde kallvispad så behövde de vila eller tvärtom men jag vill då säga så här mitt uh, recept som jag har använt fram tills idag 
ingen vila. Mitteceps som jag använder idag med varmvispandaräng. Ingen vila. Mm. Så att jag kommer inte hålla på att vila maräng eller makarons längre. Jag ska faktiskt testa det. Ja. För det kan vara värt. För det har jag aldrig testat. Jag har bara testat liksom... Mm. Jag ser, för, det, för det var en av de sakerna som jag frågade Moa också. För jag tänker om man tittar på dessertmästarna eller mm. något sånt program på tv. Där slänger de ihop makarons på så här 45 minuter och ska dekorera en tårta ja. med. Då kan inte de stå och vila i tre Nej, det timmar. Är så då frågar jag så här, hur gör man på kondis? Låter man dem vila där? Och då sa hon att vissa gör säkert det. Hon bara, vi gör det inte. Mm. Intressant. Mm. Så jag tänker att om man... Om, man, om det är en sån grej som gör att man så drar sig lite grann för så, här, gud, så kan de stå och vänta i tre timmar. Mm. Prova att inte låta dem vänta. Alltså jag tror inte att det är de fara att låta dem vänta. Nu gjorde nej, jag, alltså, nu, du har ju inget att förlora på nej, det. Nu gjorde jag inte mm. några experiment idag. Jag hade tänkt att en skulle vänta en timme. Men jag tror att du har lika stor chans att misslyckas om de har väntat mm. som när de inte har väntat. Men för det, av samma anledning, det, mycket har jag förstått det kretsar kring att de behöver torka ut. För att mm. det finns en del som... Eh, Typ så här, ja, men dagen innan de ska göra macarons. Mm. Tar ut äggvitorna, <gör> låter dem stå i rumstemperatur, plastar in, gör hål för att det ska För att man vill att det ska torka så mycket som möjligt. Det ska liksom avdusta ja, så mycket precis. vätska som möjligt. För att det som är farligt för macarons med det är vätska. Mm. Och vad var det andra? Jag tänkte fett. Mm. De två grejerna vill man inte ha i en macarons Nej, men det är också en sak som jag verkligen har hört. Att så här, låt, äggvitorna måste vara rumstempererade mm. och de ska gärna ha fram över natten för att eh, och gärna då utan plast för att vätskan i äggvitan äggvita består i ett jättestor ja. del av vatten att den ska dunsta så att de blir mera ja, det var, den här personen som jag läste då hade han gjort hål i plast ja. plasten för mm. att det liksom ska göras eh, kommer jag här igen med mina I don't care men, ja. Nej, men alltså, i, jag tycker i inte mitt att gamla det recept och i det jag gjorde idag ja. eh, har jag gjort det med eh, kall äggvita mm. som jag precis har delat från gulan och det gick fint alltså jag tror att de här trixen det ger i det stora hela inte så stor Nej. skillnad på resultatet för att visst, alltså också... om, det, om äggvitan är rumstempererad ja. Ja, men då, då ska den tydligen vara lite lättare mm. att vispa upp men du kommer ju få, har du en elvisp så alltså, kommer det bli det i alla fall. jag tror att det pågår någon slags så här mystifiering kring mm-hmm. Att det ska vara svårt och krångligt. Och liksom, därför har man hittat på de här grejerna. För då har någon gjort det en gång. Ja, och, så, och då blev de bra det. den ja. gången. Och då så är det så här, det var för att jag hade äggviterna framme över natten. Men det mm. kanske inte var det. Det Nej. kanske var några andra <laughs> omständigheter som gjorde att du lyckades den här ja. gången. Men så har du bara byggts på med så tusen olika saker- för att mystifiera att det ska vara så otroligt Och tänk dig den pressen som skapas hos en ja. Det gör ju också att, man ju, alltså att det ja. blir fel. Ja. Så att jag tror absolut. Ska vi försöka liksom börja skala av recepten och ja. metoden. Och sluta torka dem. Ja. Och sluta ta fram äggvitan dagen innan. Ja. Och liksom bara... Men då kommer vi till nästa grej. Mm. Och där skulle jag nog vilja säga att det är lite viktigare. Och det är när vi kommer till mandelmjölet. Ja. 100%. Och många frågar ju om färd, köpa färdigt mandelmjöl eller mala eget. Jag skulle vilja påstå att det spelar ingen roll. Du måste mixa ändå. Alltså verkligen. Få det. Jag, jag tycker, alltså det, det måste ju vara pulveriserat. Alltså så finmixat att det är pulveriserat. Det spelar ingen roll om du köper finmalet i affären. Du kommer ändå behöva mixa det hemma. Men jag inte gör fin. aldrig det. Hur slät blir din yta? Alltså superslätt. Men jag, jag silar det flera gånger. Ja, för det, det, är, egentligen, det, det är egentligen viktigare. Än ja. att, för det här mixandet, när jag, när jag kollar mitt recept från 
typ tre år sedan. Mm. Då skriver inte jag någonting om att mixa mandelmjöl. Det här är ett nytt fenomen som jag har anammat mm. från andra jag, amerikanska bakbloggare. Precis, för jag skulle vilja säga att det finns ju en liten fara med det här med mixandet. Ja, 100%. För att jag skulle säga att jag har aldrig, jag har ingen mandelkvarn hemma. Nej. Jag har bara en vanlig mixer. Så att jag har alltid bara bakat makarons på färdigt mandelmjöl. Och också, det har vi pratat om tidigare när det kommer till mandelmassa. Så att du och jag är inga sådana som skollar och skalar mandel. Nej. Det vill du göra här om du ska mm. göra eget. Du vill inte ha kvar skalet Nej. för då får du en brun makaron. Så att du måste, ska du göra eget så måste du skolla dem och skala dem. Låta dem torka. Och, och sen så tror jag, eller jag rekommenderar att ska du göra eget mandelmjöl så gör det helst i mandelkvarn. Mm. Du kan mixa, men... Ja, jag menade inte att man ska mixa sitt mandel alltså när man gör eget. Nej. Bra att jag, du poängterade för jag, för jag det. tror att som, som du gör, blanda florsaker och mandelmjöl, köra fyra, fem varv. Ja, fast inte konstant jättehög, Nej. utan lite pulserande ja. då och då, för vi vill inte ha... Alltså, vi vill inte att manden ska av... Vad säger man? Avgöra avge, fett. Liksom. För det som händer, alltså, hur gör man mandelsmör? Jo, man ja, mixar det ja. väldigt länge. Så, att göra eget mandelmjöl i en mixer eller matberedare är, är riskabelt ja. för att du riskerar att lösa ut fettet. Och som vi sa innan, det är big no-no. Så jag rekommenderar, köp färdigt mandelmjöl. Tycker du att det är dyrt? Skaffa en mandelkvarn. Ja. Men också, jag tror att... Eh, när man köper mandelmjöl som har stått i affären ett tag den är mm. nog också väldigt mycket torrare än när ja, man gör en liksom själv. Säkert, säkert. Um, men det som, jag, det som jag tänkte på idag som är väldigt viktigt som jag tror att många inte gör uh, man läser receptet och står det så här 90 gram mandelmjöl, 90 gram florsocker mm. och så ska man sikta det. Och då siktar man det och så blir det jättemycket mandelmjöl kvar i sikten. Eller stora bitar egentligen. Ja. Som man inte ska pressa igenom sin sil. Nej. Så det man börjar med är att ta sitt mandelmjöl och så siktar jag det en gång. Mm. Bit, alltså, och då anstränger jag mig. Det som så här, är kvar när jag bara står och håller lite grann. Det är så här, försöker jag inte trycka igenom på Nej. något sätt. Det lägger jag tillbaka i mandel, i en påse eller någon annanstans. Och det kan man ha i alla bakverk sen som du ska ha mandelmjöl i. Eller panering eller vad det nu är. Liksom. Eller bara slänga in det i en sockerkaka eller kladdkaka. Ja. För det är inte mycket vi snackar om Nej. här. Men det som försvinner är ändå tillräckligt mycket att det kan rubba konsistensen på. Absolut. Så att du måste och vara medveten där, om att det försvinner. Och det där gör jag kanske två eller tre gånger. Mm. Och sen, det jag har kvar då, från det som är det mest finmalda i min mandelmjölspåse, från det väger jag upp exakt så mycket som jag mm. behöver ha i, i receptet. Sen blandar jag med mandelmjöl och sen siktar jag det tillsammans igen för man vill ha det klumpfritt i. Mm. Och där kan om det blir lite, lite kvar där, då kan jag trycka igenom det ja. för att veta att då har det passerat min ju, kvalitetskontroll. När man har, ju, mer, ju, liksom, ju fler st- stora eller grova bitar man mm. får bort desto slätare yta. Ja. Om det är någonting, om man inte pallar det här, göra det här finlidet med att mixa bara en extra gång för säkerhets skull, mm. då är det liksom silning, siktningen ja. som man ska fokusera på. Ja. Och gör det gärna mer än en gång. Alltså det är så många gånger som jag har gjort det en gång. Mm. Och så gör jag det igen. Mm. Och det är fler och fler liksom mm. grova bitar som dyker upp. Ja. Och speciellt som idag jag gjorde med, med choklad, alltså med kakao. Mm. Eh, sila många gånger så att du har liksom... Och jag tror att som du säger, det är inte dumt. Har du en helt snustorr matberedare, köra mm. några varv så att det verkligen blir liksom ett fint mjöl. Men var nogsam med att du inte kör för mycket så att det bildas värme eller mm. att fett utlöses. Precis. Ja. ja men det är väl det om mandelmjölet eller? 
Ska ja. vi, nej men vi går inte in på alternativ till det nu kanske. Nej, för jag kan helt ärligt säga att jag har inte testat något annat. Jag har inte testat något annat, men, eller jo det har jag. Jag har gjort det med hasselnötsmjöl. Ja, men du har inte testat kokos. Jag har inte testat kokos, men jag vet att Moa har testat med, jag tror i alla fall det, solrosfrön. Nej, pumpa fram. Något av dem. Så, vad coolt. Solrosfrön eller pumpa kök, jag kommer inte ihåg vilket det var. Men det är ju samma, samma grej där. Där är det ju svåra, det vill man gärna mixa liksom. Men mm. kör gärna dem också i mandelkvarnen mm. då. Um. Ja, vi återkommer till det. Mm. För nästa fråga handlar om hur man får dem släta och glansiga. Mm. En bra start är ju det som vi precis ja, sa. Sikta, ja, sikta, Det är en förutsättning. Ja. Um, och sen så är det det som vi nämnde tidigare. Och det är konsistensen på smeten. Mm. Och där har marängen en jättestor roll. Speciellt om man gör kalvispet. För italiensk, mm. den är väldigt lätt att få stabil. Ja. Kalvispet är svårare. Mm. Man behöver vispa mer än vad man tror där. För mm. att få den liksom riktigt liksom, ja, men, tjock och inte alls rinnig överhuvudtaget. Verkligen när man lyfter på vispen ska mm. liksom följa ja. med ett redigt, liksom, mm. en redig mängd maräng. Men jag tror att många har blivit avskräckta för att röra för mycket i makaronsmeten. Mm. Och för det är nästan vanligare att folk de skickar bilder och så säger de så här varför blir de så här, de är toppiga, de är gryniga de har inte blivit släta, de har inte riktigt så här lagt till sig och då har man rört för lite ja. alltså jag tror att väldigt många fler har rört för lite än för mycket i smeten mm. för att man har fått lära sig på något sätt att man ska väldigt försiktigt vända runt ja. och, det, och försiktigt ska man ja, vara jag, jag är alltid väldigt försiktig först tills mm. allt är så inkorporerat mm. inkorporerat, inkorporerat <laughs> Incorporated. då, då börjar jag, jag, då tryck, jag trycker den ut liksom mot kanterna på mm. skålen och sen gör jag runt men man ska röra ganska mycket ja, alltså jag minns att i, mina, i min början av min macaron-karriär mm. så brukade jag räkna hur många vändningar jag gjorde det ska mm. man inte göra, alltså det här handlar det Dels om erfarenhet men också lite känsla. Man ska mm. inte stå och jag var så här, ah, men om man gör det 75 gånger då blir det ja. rätt. Alltså, jag var ju trött i min arm. Så ja. det ska man veta att man ska i alla fall göra mer än vad man tror för jag blev trött i armen. Ja, man, eh. man ska röra mycket mer än man tror. Den ska inte vara som en marängsmet. Nej. Utan den ska vara alltså, tjockseg ja, liksom på den något ska vara rinnig. Alltså, jag, när jag googlade igår så kom jag in på ditt eh, Macarons av, eh, inlägg. Mm, avsnitt, mitt egna avsnitt. <laughs> ja, det är som du gjorde när jag var borta. Mm. Nej, eh, ditt inlägg på bloggen som mm. du har om, om Macarons. Och där beskriver du det väldigt bra för att när man har, har rört och så, liksom, när man låter det från slickepotten som är rinna ner i bunken mm. då ska det alltså rinna ner. Du ska inte behöva kasta ner eller ploppa Nej. ner utan det ska rinna ner. Då blir det märken i smeten mm. som du har i, kvar i bunken. Det blir märken men om du väntar i så här 10-15 sekunder och så skakar lite på bunken, då försvinner de. Ja. Då vet du att du har rätt konsistens. Så man kan ju testa det. Man kan vända lite, testa det. Blir ja. det inte ett fortsätt då, ja. tills du får ja. rätt konsistens? Ja. För kom ihåg att du ska kunna spritsa det här. Du ska kunna spritsa det här, men om, om, du, om, det försvinner, om det rinner ner så mycket att det för, direkt försvinner ner och inte blir märken, mm. då har du rört för mycket. Och då får man tyvärr börja om. Ja, och då kommer du också få problem att spritsa den för då mm. kommer det bara rinna ut. De kommer inte att resa sig och få mm. fötter. Så k- frekventa kontroller. Mm. Man ska inte vänta tills det är för sent och kolla heller. Nej. Men man ska fortfarande vara försiktig. Ja. Inte intensivt. 
Um, och sen så häller man dem ju på en spritspåse. Det, ja. det måste man. Ja, i det här fallet. Många ja. gånger har vi alternativ till vad man ja. kan göra. Men nej, här måste du ha en spritspåse. Och du måste ha en till. Ja, det för skulle de jag blir inte runda annars. Jag har testat att göra utan. Mm. Eh, och det blir, visst man kan få det runt men det blir inte perfekt runt Nej. perfekt runt blir det om du ja. har en till en rund liksom öppen till och några har frågat om storleken på den mm. jag kör alltid med en centimeter samma här, jag tycker att den är perfekt det, och det är också enda gången jag använder den till en ja. för att som sagt på en cupcake blir det bajskorv ja. men jag brukar använda det ibland om jag ska äh, göra en tårta och ska göra de här murarna ja, då, då är det då är ja. också perfekt men eh, men... Och den är också med i tävlingen, en sån kan man oh, vinna. Mycket ja. bra. Men också så tänker jag, något som jag brukar lite bli besviken på mig själv är med storleken på dem. Mm. Och det, det är väldigt olika vad man ska ha dem till. Alltså till exempel om du ska ha till buffé på ett bröllop, då kanske du vill ha lite större makron. Mm. Ska du ha dem och kanske dekorera en tårta, då vill man kanske ha lite mindre. Och sen tänker jag också att det är skillnad hur, det kommer vi också komma fram till just med fyllningen, mm. om man vill för det är också två olika skolor, om man ska ha en fyllning som syns och är tydlig, eller en fyllning som egentligen, alltså Ladoré till exempel, där ser du ju inte fyllningen, du bara ser de här bottnarna. Mm. Uh, och är du som jag som gärna vill ha också en nästan lika tjock mm. fyllning om du då gör den för små makaronsen, då blir de liksom bara så höga, de ja. är liksom högre än breda och då är det lite svårt ja. men man ska tänka på att de, att de blir större än du spritsar dem mm, jag brukar tycka att, att en så här, jag nu säger jag fem krona ja, nu för att jag är så gammal så att jag, ja, jag, jag, vet, jag tror att det står kvar i mitt recept fem jag vet inte hur fem kronor ser ut men jag vill ha dem som en fem krona när de är färdiga ja. så då brukar jag spritsa dem som den gamla enkronan tror jag och sen så blir de typ som ja. gamla femkronan. Så jag Smart. spritsar dem mycket mindre. För ett annat trix när man har spritsat ut är ju att man ska banka plåten mot mm. bänken. Inte banka hårt utan liksom typ släppa den egentligen mm. från ett väldigt kort avstånd för att få bort luftbubblor. Mm. Och då kommer den rörelsen. Ja. Alltså dels är ju smeten redan lite lös så då ja. kommer den rinna ut. Men att liksom släppa den så för att få bort luftbubblorna kommer också göra att smeten sprider ut sig. Ja. Så du kan inte spritsa den så bred som du vill ha den utan lite mindre ja. för den kommer att sprida ut sig. Precis, och du måste tänka på utrymmet när du spritsar. Ja. Eh, men det där med att banka måste jag säga att den andra receptet som jag tidigare gjort, mm. en kallvispare, där har jag alltid behövt göra det. Eh, jag har inte den här, har du sett när konditorer spritsar så gör de en så här liksom sväng. Ja, det här knipset ja, för att, att få knips bort. Alla. Ja, jag kan inte det. Inte jag, jag får inte till. Alltså, jag, jag, jag har försökt, det blir bara så här rycket, det ser ut som att jag har Tourette's ja. liksom. det, det, det går liksom inte eh, men då är det som du säger att, att då får man en liten topp på den eh, och då brukar jag banka ofta skulle den ut jag har också hänt att mm. jag har tagit ett glas med vatten doppat mitt pekfinger i vattnet och bara så här duttat mm. till den här lilla toppen det är smart. men då måste jag säga att receptet som jag använder idag med den varmvispade marängen där, ble, där flöt de ut direkt. Jag ah. behövde inte banka och jag behövde inte dutta. Det kan också ha att göra med hur mycket man har rört i smeten. Kanske ja. var min smet lite lösare den här gången. Hade jag, inte jag, har varit, jag gör ju alltid bara på kallvispad. Jag mm. har aldrig gjort på varmvispad. Mm. Men jag kommer mm. definitivt att ha gjort det efter det här att vi har spelat in det här nu. Men jag har aldrig varit med om det. Att det här, den har alltid liksom runnit ut. Utan jag har bara bankat för luftbubblornas skull. Ja. Får du luftbubblor i smeten? Alltså? Ja. Det har jag aldrig varit med om. Det är sant. Ja. Aldrig någonsin. Alltså, 
grejen är när jag, när jag spritsar då syns inte de. Mm. Det är när jag bankar som de dyker upp. De liksom poppar mm. upp ur macaron och då får jag liksom... Alltså först, när man bankar första gången, då dyker de upp. Mm. Andra gången så spricker de. Och så kan det hänga sig kvar en eller annan mm. luftbubbla. Och då går jag in med en tandpetare ren som jag inte har i munnen. Mm. Och liksom okay. poka lite. Luftbubblor har jag aldrig riktigt med. Utan jag brukar alltid göra banket för att, att, de, ska få det, att de ska få den jämna ytan innan ja. jag sätter in dem i ugnen. För om jag inte sätter in i ugnen... Har du aldrig sett en minsta lilla... Alltså de är ju jättesmå. Det handlar om så här millimeter. Inte som start mig. Och jag är ett petis. Ja, jag vet att du är petis. Som du vet. Intressant. Uh, ja. Jag vet du, efter det här avsnittet ska jag gå in och kika på ditt recept. Mm. För det kan, antingen har du med recepten att göra, eller som sagt, det här är lite av en lotterikaka. Ja. Det skiljer sig jättemycket uh. av olika anledningar. Men det kan vara uh. intressant att bara se uh. vad det är som skulle kunna För det orsaka. känns som att när man rör den här smeten, då är det ju så mycket mandelmjöl. Och liksom att, mm. att det, är, det är ju ingen luft i den. Alltså så här, du ska inte trycka ut, så mycket, du ska, det är luft i marängen. Men uh. jag har inte... Uh, utan, utan för mig hade det varit att, att få loss, liksom, eller så här, jämna ut märkena från spritsen och smeten. För jag, har, jag såg en video på en kille i USA som gör med varmvispad och han hade också luftbubblor. Mm. 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 Interesting. Ja. Om ja. någon vet. Om, du kanske kan, Moa, Moa, om, Moa, om du lyssnar. Kan du kanske ja. grotta ner dig i den här frågan? Uh. Men foten, den mm. karaktäristiska foten som gör en macaron till en macaron. Mm. Hur får man till den frågan? Nej, men jag tror att vi har nämnt det. Mm. Eh, det som det hänger på är att du har rätt konsistens på smeten. Ja. Det som det hänger på är att... Eh, alltså temperaturen och liksom gräddningstiden, det måste mm. ju också spela roll, tänker jag. Mm. För, har man, för det är ändå att den liksom kommer in, den är inne i ganska kort tid- och för, alltså för, för de här små fjuttkakorna är det ganska hög temperatur ändå. Alltså, tänker jag att de måste få liksom en Jag tänkte på, på det faktiskt, när jag, för jag satt och tittade på massa olika recept för att se hur de skiljer sig åt. Mm. Och jag brukar alltid baka mina macarons på 150 grader varm luft. Varm luft. Och nyss, då såg jag ett recept där det var 175 grader varm luft. Var det kortare tid i ugnen? Nej, det var, det var 10 minuter. Wow! Var de... F- Va? Var det choklad? Alltså, så här, det måste ju bli färg då. Ja, men för det var det, så, för det, var det lite grann som jag hade som inspiration till det recept jag gjorde mm. idag. Och jag vågade inte. Nej, alltså, jag jag skulle... körde mina 150 grader varm luft och sen lät jag dem in i 10 minuter. Och då var de inte helt färdiga då. Mm. Eh, och nu var det ju choklad jag gjorde. Mm. För det är också en grej. Makron ska ju inte få färg. Nej, det är den färg. Om man färgar med en pastafärg och mm. ingenting annat. Mm. Eh, jag tror att pulverfärg också funkar. Så länge det får inte vara karamellfärg i alla fall. Mm. Då ska man ha den i en lite mer intensiv färg, mm. nyans, mm. än vad man vill ha sen. Ja. För när de gräddas så förlorar de lite färg. Ja. Men ha, du vill inte ha något brunt Nej. på för att de har varit för länge i ugnen. Nej. Och därför blir jag orolig när jag har 175 ja, grader. Jag, skulle, jag vågar inte. Så att jag körde 175 och så lät jag dem gå. Sen fick jag öka på så de kanske gick... Eh, 12-13 minuter på, på 150 50. grader varm luft. För om man jämför med vanliga maränger som mm. inte innehåller någon mandelmjöl till mm. exempel. De är inne på jättelåg ja, värme. Fast också väldigt mycket längre. Mm. För att de också ska vara så här torra mm. och så. Men så, alltså, oavsett så är ju det här också en ganska hög temperatur för mm. så små kakor. För maränger. Men när man pratar om foten. För i mitt lilla experiment idag, jag vet inte om ni såg det på mina stories. Jag såg. <laughs> Så dels, första plåten gick in direkt. Mm. Den eh, spritsade jag på en silikonmatta. Just det. De är ju lite då tjocka. Mm. Eh, och de blev jättefina. Fick en liten fot. Nästa plåt 
hade du väntat till 15 minuter mm. så jag, jag vet inte om det här med det att göra att, att luften hade, att de har torkat lite lite jag tror inte att en kvart spelar så stor roll Nej. men de reste sig mycket mer och de hade ju vanligt bakplåtspapper och då tror jag att det här beror på att de på andra plåten eftersom jag inte hade silikonmatta fick mer värme mm. från plåten och därmed reste sig snabbare så därför tror jag att man inte till exempel ska baka makarons på så här 100 grader eller ma- maräng för att jag tror att de behöver skjutsen, värmen oh ja. Men jag har också sett att många som tipsar om att man ska baka makarons på dubbla plåtar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Just för att de inte ska brännas i botten. Men det tycker jag är ett problem som jag all, alltså, snarare tvärtom. Ja. Att, att, att de börjar få färg innan de är färdiga. Liksom. Jag har testat att baka macarons både med och utan silikonmatta. Mm. Och då har de väntat lika mycket. Och, så här, och jag upplever samma sak. De får mm. inte samma fot. Och de har svårare att torka ut. Mm. Alltså, för att jag tror också att värmen bidrar till att de liksom torkar ut. För att det, ska, mm. ofta, det är oftare jag på silikonmatta upplever att de fastnar. Mm. Och lite geggiga ja, mm. exakt. Men jag tycker att silikonmatta är bra för att det hjälper en att liksom förstå storleken. Mm. För att alla som de här macaron-silikonmattorna, mm. de har ju som en liten kant. Alltså ett mm. mönster, det är som mm. en mall för mm. hur macaron ska, ska se ut. Ah. Jag Eller så, här, så att de blir perfekt runda. Ah. Även om man kanske inte jag har det provat till. dem. Jag har provat och jag tyckte att det var jättebra hjälp i början. Mm. När man liksom vill komma igång och förstå sig på. Mm. Så då har man ett mindre problem att tänka på om man säger ja, så. Men, för jag, tänker, jag tänkte på det idag att det är klart att det är svårt att få alla exakt lika mm. stora. Men då brukar jag bara sen när de ska läggas ihop försöka mm. para ihop två ja. som är samma. Och så är det inte hela världen. Du har fötter makarons. Det är inte hela världen om inte alla är exakt Nej, samma exakt. Och Så länge jag... du parar ihop två delar som är typ Och samma. det jag brukar göra är att jag har liksom som en mall. Alltså att jag på baksidan av bakplåtspapper. Det här ja, tar jättemycket tid. <laughs> men det finns en liten genväg och det är om man tar vanligt papper och har liksom, man kan skriva ut mall från internet mm. och lägger under bakplåsen så behöver man inte som ah, jag okay. stå med blyertspenna och se, <laughs> men, men det är ett alternativ om man fortfarande vill ha lite av den här silikonmatshjälpen mm. men ändå vill göra på bakplåtspapper för och jag vet att det är fler än oss som har upplevt det här att på silikonmatta så blir de lite de blir, det blir inte samma effekt, Nej. det blir inte samma fot de blir lite, de torkar inte ut lika bra um, men sen är det ju lite så här skillnad hur man vill ha, jag har ingenting emot att de är lite geggiga i mitten Nej, men så jag måste ju fortfarande få bort dem från plåten absolut, men jag vill hellre att de är det än att man bakar dem och de är som en hård ja. maräng, det ska de med. inte vara för att just också det här lite geggiga och segiga ja. i mitten och sen motfyllningen och sådär sk- sk- liksom skorpan oh, det är så och jag vet till och med, för många frågade om, om det här med att om botten går sönder eller att de är ihåliga mm. 
Jag såg, jag tror det var Tia Malmö igår för flera år sedan när hon var bakad någonstans. När hon ska fylla sina macarons, då tar hon den och trycker hon in botten på dem. Det är sant. För att de ska få mer fyllning. Ja, men det är ju nice med fyllning. Jag har inget emot mycket Nej. fyllning. Så att om det deppar inte ihop för att de är ihåliga eller, eller botten är Och allting som sker liksom på botten, på den mm. sidan som man inte ser, mm. det är mitt minsta problem. Ja. Alltså helt ärligt... Så länge den är liksom ser snygg ut på utsidan så gör inget om insidan är fejk, höll jag på att säga. Men det är liksom, jag tycker inte att det är någon fara. Nej. Helt enkelt. Okej, nästa fråga handlar det om vad man kan använda förutom mandelmjöl. Ja, substitut. Och din syra har provat något ja. frö, alltså, någon kärna. Jag kan ha misstagit mig, men jag för mig att hon provade något av, mm. av de där två. Man ska kunna göra på kokos, då är det inte kokosmjöl- det tror Nej. inte jag. Jag tror att det är kokosflingor. Ja, för som kokosmjöl är liksom... beter sig ju på ett helt annat ja, sätt. Ja, det är för mycket stärkelse i det, ja. tror jag. Och den binder vätska på ett helt annat sätt. Ja, så jag tror att det är kokosflingor som är fin, fin, fin mixare. Mm. Jag har aldrig provat. Jag har svårt att se att det ska bli de här riktigt jämna, fina. Och också när jag har googlat på det. För nu, de som jag gjorde idag, ska bli kokosmacarons. Alltså det är mm. chokladmacarons som jag ska fylla med kokosfyllning. Så det blir typ så här bounty macarons oh. liksom. Gott. Så då googlar jag en del på kokosmakaron. Så jag hittade inga så här klockrena med recept mm. på kokosalternativ. Men jag tänker att um, ja, man kan testa med hasselnötter vilken typ av annan nöt. Mm. Och även de med solrusfrön. Och också... Ja, de har ju ingen gluten i sig. Alltså alla, alla bakverk kanske inte går att... Och, allergia passa åt Nej, alla. Utan men, nu, ja. Det skulle ju vara bra om det var så att solrosfrön eller pumpa mm. kärna funkar. Kan inte mm. du fråga din syra om hon har ett mm. recept att mm. lyssna på? Ja, det kan jag göra. Så kan hon få en shoutout på vår bakpodden yes. Instagram. Nej, men det hade varit coolt. För att, men återigen, alltså, drömmen är ju att kunna allergianpassa allt. Mm. Men ibland är det svårt. Och ibland Nej, tar det tid. Det är det jag tänker att om man bjuder på saker... Nu passar de här jättebra till de som inte tål mjöl. Då kanske mm. jag kan bjuda på någonting med mjöl för de som inte tål nötter. Och tål ja. man inte någonting, ja, då är det jobbigt läge. Ja, men det, det brukar gå att läsa på ett eller annat ja. sätt. Vidare till nästa fråga. Mm. Vi kan för, skippa det nästan, för ja, det är hur man ska för vi... inte blir ihåliga. Och vi säger bara, embracea hålet och fyll det med något gott. Ja, utnyttja det för maximal fyllningsupplevelse. Ja. Men vi har pratat lite om det här med gräddningen. Mm. Låt oss grotta ner oss lite mer. Låt det. oss. Hur länge ska de bakas? Temperatur, varm luft eller ej? Mm. Det vet man om de är färdiga. Mm. Ja, ja om, man, om man tar det här med... Vi var inne på temperatur. Jag kör då 150 grader varm luft. Ja, kör jag du måste på? bara dubbelkolla vad jag kör. Varför har jag skrivit 160 grader i varm luft? Det är typ som 145 med varm luft. Så det kan stämma. Vi, ja. Låg temperatur. Ja, men som sagt, jag, jag, det här är ett av de få bakverk där jag har sett störst variation. Mm. Som sagt, jag tror de, det här vid 175 grader, det var Maja Vase som... Och då kollade jag alla hennes makaronsrecept och hon mm. säger 175, 175 varm luft. Det är som 200 grader, vanlig. Ja. Wow! Ja. Va, oj! Det är inte Fahrenheit eller något? Nej. <laughs> Nej. Nope. Alltså, wow! Um, Oj. Jag skulle nog hålla, hålla ner det för att de måste minst vara inne i 10-12 minuter. By the way, nu säger vi oj, men det kan ju vara så att hon är en ung som är väldigt ineffektiv. Ja, ja. Alltså. <laughs> jo, men hennes andra recept brukar inte vara så off. Liksom. Ja. Um, uh, vad ska jag säga? Men ganska låg temperatur oavsett ja, i alla fall. Ja, precis. Och för mig, jag har testat både varm luft och utan. Mm. Jag upplever ing- jag, det är inte För mig är inte det en dealbreaker. Jag har också, i mina så här försök med slitet hår- är så här att prova allt. Mm. Baka två plåtar samtidigt med varm luft. Och 
provat Bormera utan. Jag märker heller ingen skillnad egentligen. Det som har hänt för mig mm. när jag har kört med varm luft. Idag kör jag varm luft, det gick hur bra som helst. Så det beror säkert också på ugn. Men då har det hänt mig att eh, fötterna har rest sig bara på ena sidan. Mm. Men alltså, vet du, det har hänt mig i vanlig ugn också. Så att, hänt... ja, de blir snea liksom. Men det har hänt eh, mm-hmm. mig i vanlig ugn också. Jag tror, att okay. det, jag, vet, jag tror att det har jättemycket med blandningen att göra. Alltså hur man vänder ihop smeten. Men hur kan en hur, hur smeten göra att varenda en reser sig på en sida men inte på den andra? Men det vad där, skulle den andra för, vad det, skulle förklaringen vara? Det måste ha med värmen i ugnen att göra. Fast om nästa plåt blir bra. Jo, men smeten kan ju inte veta alltså, att, att, hur, att varenda makro... Det är inte så att en reser sig hit och en reser sig dit för att det har varit ojämnt i smeten. Det Nej, där... men jag menar så här, nästa sats. Inte ja. nästa plåt av samma smet. Men alltså... Jo, men återigen, alltså smeten, om smeten är ojämnt blandad, mm. då måste ju det här ojämna hamna ojämnt i alla makarons. Ja. Då hamnar ju inte det så att varenda en reser sig exakt likadant. By the way, vet du, en grej, jätteviktig grej som vi inte har pratat om. Men vi tar klart det här först. Mm. Um, ja, det är så mycket man inte vet ja, med makarons. Macarons är som corona, man vet <laughs> ingenting. Och sen att de har fattat slut. Ta en dag i taget och vad som händer. <laughs> Nej, men uh, okej, okay, det ja. har hänt mig att de har bara rest sig på ett håll. Ja. Och jag har försökt att vända plåten mitt i för att de ska det, resa upp sig. Det är sig. ingen bra idé. Öppna inte ugnen. Nej, men det går inte. Eh, och hur vet man att de är färdiga? Det vet man inte riktigt. Alltså, det, det, även där... En provplåt, kolla. Hur ja, alltså, alltså, du ska inte öppna ugnen mitt i, men när det har Nej. gått 10-12 minuter ja, då kan man. och du ser att de har inte fått färg. Har de fått färg måste du ta ut dem. Då kan då skulle så... du ha tagit ut dem. Ja, och då kanske de kan vara ofärdiga ändå för man har haft för hög värme. Mm. Men ta ut och så tar man en stekspade och så känner man lite grann bara mm. för att se hur den lossnar. Men se till bara att de verkligen har fått, att de har fått fötter först ja. innan du gör det här. Ja. Eh. Och om de lossnar från bakplåtspappret, då är de färdiga ja, ja. i stort sett. Liksom. Och ibland kan det vara så att det är lite, lite i mitten bara som stannar mm. kvar. Ja. Ingen fara. Ja, och, heller att det är så. Också, man ska inte ta dem från plåten heller. De, de behöver vara 10-15 minuter. Ja. Jag brukar säga låta dem svalna ja, helt, För att faktiskt. sätta sig. Sen ska man flytta dem. Men mm. du kan testkolla lite. Liksom. Exakt. Och som sagt, det är också en smaksak. Jag har inga problem med att de är lite kladdiga i mitten. Nej. Vill man ha dem helt genombakta men ändå sega kan man det. Helt hårda, inte jättebra. Och jag tror att om man vill ha dem helt liksom genombakta men ändå lite sega då behöver man gå ner ytterligare i temperatur mm. och låta dem gå längre och mm. inte ha samma temperatur för då blir de bruna. Men vi har pratat mycket om så här kolla med fingret, mm. rör här, rör där det är någonting jag skulle säga gör inte det här under själva smetproduktionen vi har fett på våra händer du kan tvätta dina händer, absolut mm. Mm. men våra kroppar producerar fett och du har, kanske börjar med att kolla ja, men du kläcker ägget, delar äggvitan från ägggulan eller så kanske du lägger ägggulan i handen och låter mm. äggvitan sippra igenom. Eller upp ett trasigt äggskal. Ja, mm. men liksom försök att inte röra så mycket i, med händerna i smeten. Mm. Eh, för att liksom, fettet kan, alltså det låter så fånigt att ett gram här av mandelmjölsbitar mm. eller att man har touchat en gång med pekfingret. Mm. Men det här är en känslig kaka. Mm. Alltså behandla den här kakan som att den har PMS. Mm. Ytterst försiktighet. Och också Lina Utbult frågade varför hon inte kan baka makarons när hon har PMS. Ja, för att det kräver extremt... Alltså man måste <laughs> vara i sitt sinnesfulla stämning. Ja. Alltså så här, man måste må jättebra. Mm. Alltså på riktigt. Äta en bra frukost innan. <laughs> ja. Kanske gå en promenad. Ja, men saker som verkligen, verkligen spelar roll om vi ska prata om omständigheter mm. så är det ju verkligen temperatur, ja. väder, 
vår, sommar, oh, vinter, ja. höst, allt sånt där. PMS, alltså allt ja. spelar roll. Ja. Nej, på riktigt, jag tror att man måste må så jättebra. Barnen är inte hemma. <laughs> Ja. Mannen kanske är tränare eller någonting. Nej, men, så, eh, och ibland blir det fel ändå. Mm. Bara. Mm. Men toucha inte i smeten Nej. så mycket. Försök att hålla händerna borta. Varför eh. fastnar de då i plåten? Ja, men då, är de inte, då är de inte färdiga. Mm. Vissa har dubbla plåt. Vi har ja, pratat, vi har pratat om det, om det här. Ja, och och rinningmatta. Versus fast har vi också pratat om. Ja, när man ska färga smeten då. Men också smaksättningen tycker jag är väldigt intressant. Ja. Men färgningen... Ja, och det kan jag tillägga att med tanke på det vi pratade innan om när man gör den här försmeten, eller vad man ja, säger. av den, vita mandelmjöl. Ja, och den är perfekt för färgningen. Mm. För där kan du röra hur mycket du vill. När du har Exakt. den här rinnande äggvita ner i smeten. Det är ett perfekt tillfälle att, att stoppa i färgen. För att mm. den kan du tjoffa runt och röra runt hur mycket som helst. Och sen när du vänder i marängen så kan du vara mer försiktig. För att beroende på vad man har för färg så gör ju färgen att man behöver röra ganska mycket. Mm. Jag tror att det är lättare att överröra en smet som, som ska färgas. För att den behöver jobbas mm. med. Liksom. Men har du, i, du har alltså i färgen efter att du har haft blandat ner mandelgrejen i marängen? Eh, om, jag färg... om du inte gör den här andra varianten? Eh, ja. För jag brukar ha jag färgar marängen. Jag tycker att det är precis på samma sätt som sättet jag sa innan så tycker jag att det är svårt att avgöra slutfärg när man inte har hela mm. mängden. Alltså om jag bara färgar marängen och sen ska man ner med jättemycket mandel och florsocker att mm. då, blekna, då måste man köta på ja, lite jag tänker, mer. Men det, det jag tänker, men det behöver du göra även om du gör, färgar den här mandelblandningen mm. med äggvita. Mm. Mm. Du måste ju fortfarande ta hänsyn till att du kommer blanda in något annat också. Ja. Och att det kommer ändra färg. Ja, jag har aldrig färgat marängen. Bara marängen. Utan när jag, mm. jag färgar. Och men, men det ska man heller inte göra förrän marängen har fått rätt konsistens. Nej. Eller så här på gränsen till att bli klar. Nej, utan man ska vänta ja. då till slutet. Äh, men... men oavsett så tycker jag inte att man ska ha i... Fast nu, det var så det gjorde, var inget. Nej. Äh, men jag är ju lite grann av skolan att... Jag vet att, att makarons är en färgglad bakelse. Man kan ha typ så olika färger. Mm. Jag tycker inte att det är det finaste. Jag har hellre eh, ljusa vita mm. makarons och sen har jag en färgglad fyllning. Okej. Okay. <laughs> nu har du fått det sagt. Ja. <laughs> Nej, men det är ju jättefint. Ja, absolut. Det, men jag tycker att det, är som, det är som du gör är jättefint. Men jag, men jag är också... Jag är lite barnslema. Nej, men jag har gjort, och, och, jag tycker om mycket färg. Jag såg någon, när jag bakade makarons för kanske så här sju år sedan innan jag hade börjat baka egentligen. De var så knallgula, knallrosa. Jag är lite mer åt det pastelliga ja, hållet. Lite mer åt det pastelliga. Jag har svårt för de här jätte... Alltså faktiskt till och med bilden jag har på mitt macaron-recept. Den är så recept. Den är så många gånger vill jag byta ut för att jag... Alltså jag måste vilja av den här bilden för att det är så intensiva färger. Mm. Men det kommer det vara ändring på när det här avsnittet har släppts. Men smaksättning, och om mm. jag då får fortsätta på min tråkiga ja. ta- tantrant så <laughs> brukar jag inte smaksätta alltså jag är inte så himla brydd av att smaksätta själva mandelkakan. Nej, inte jag heller. Utan hellre smaken i fyllningen. Ja. Men du kan absolut så här, jag har smaksatt den med kardemumma mm. eh, Men det är, mycket, det är också man är lite begränsad för det ska ju oftast då vara i torrt format som ja, det smaksätts. Du precis. kan inte gå in med citronsaft Nej. för att få så här citronmacaron. Och citronsest, det, liksom, det kommer också paja. Ja, liksom. det är ingen bra idé. Eh, och så den här torkade bärpulver och sånt. Mm. De har vi ju pratat om tidigare. De blir ju inte så snygga när man har bakat Nej, dem alltså, på den som sagt, Vi har pratat om, jag tror att det var i småkaksavsnittet, mm. om vad som händer när man färgar drömmar med ett bärpulver. Ja. Det blir inte vackert. Nej. 
så, så ska de smaksättas så är det liksom med någon torr krydda. Så det kan ju vara så att man kan ha tjej och kardemumma. Ja. Och, um, alltså, du kan ju säkert vända i kokosflingor också. Liksom. Ja. Um, men, men jag satsar nog mer på att ha smaken i fyllningen. Alltså den enda gången som jag smaksätter själva kakan det är med kaka, onöskar och choklad. Mm. Annars mm. gör inte jag det. Och det tänker jag på idag. Idag mm. hade jag då Valerona kakaon som är alltså bara om man jämför den med koisans mm. som båda två är liksom två stycken ekologiska riktiga kakaopulver så är den från Valrona typ dubbelt så mörk alltså mm. det är den mörkaste kakaon som du typ kan jobba med och ändå så blir det så här mjäkigt ja, alltså man, de, de blir inte pangchokladiga liksom. man måste ju tyvärr kompensera med pastafärg ändå ja. man kan faktiskt vinna, förlåt för att jag pushar så mycket för den här tävlingen, <laughs> men den är jättebra ja. för att man får även med pastafärger där ibland brun mm. så att man, och då räcker det med någon droppe bara ja. och så, så har man liksom kompenserat för det här mjäkiga mm. och blir... det kanske vi ska förklara, för du sa innan att man absolut inte ska färga med karamellfärg för den är vätskebaserad ja, och det handlar om att man inte ska tillföra vätska i smeten mm. för om det är något som verkligen kan facka upp en, en makaronsmet så är det att den, du drar i en mat sker vätska liksom. Ja. Det, det går inte. Så tänk, om jag tror att bara försök att hålla regeln. Ingen vätska, inget fett. Nej. Så löser det sig. Mm. Och så följer alla andra typer regler. <laughs> Men sen så kan man ju dutta på, som de jag bakade idag, då det var några som jag strötte på kokos ja. innan man bakade, så man kan strö på um, Strössel kan man strössel, också ha. Och då är det liksom kakao, innan bakningen. Innan så man har bakningen. spritsat ut ja, klart. Så att, och så att det, medan innan de då har torkat om man använder den metoden. Mm. För att annars för att det ska fastna Just det. I, liksom, på, på grejen. Mm. Så det, man kan experimentera mer än bara att färga mm. själva smeten. Mm. Eh. Och också så provar jag idag att spritsa dem som hjärtan. Ja, för man behöver inte spritsa dem runt. Nej, man kan göra snögubbar mm. och figurer och grejer. Eh, det var svårare än jag trodde. Mm. jag fick så här, typ åtta hjärtan men inga liksom passade med det andra <laughs> typ, ja, det kommer svårt att lägga ihop jag hade behövt en mall ja det hade jag definitivt behövt definitivt eh, by the way också på tal om fett alltså du är fett bra ursäkta <laughs> <laughs> mig <laughs> det kan ju det döljer sig mer fett på plåtan än vad man tror alltså mm. gå fram med den här ungsrengöringen och, och rengör plåten ordentligt. Alltså det ska mm. inte vara en enda fläck kvar. Det ska Nej. vara jätterent. Mm. För det fettet även om man har bakplåt papper, det tränger igenom när det blir varmt. Tror du verkligen det? Jag har testat. Mm. Alltså förlåt, jag är sämst på att rengöra mina plåtar. Jag har aldrig upplevt det, men jag är kanske lite men bättre du, på att rengöra ja, alltså Emma, ursäkta, du har, du, om, du har tid att rengöra dina plåtar. <laughs> jag skojar bara. Nej men, ja, det ligger inte på min prioriteringslista, men Ja. Men det är mer så här jag tar fram plåten och så har någon jävel gjort lasagne liksom. Ja, och vad gör du då? Ja, men då får man ju diska plåten. Mm. Men det är jobbigt. Ja, alltså diska plåten är jobbigt för de får inte plats någonstans. Det är så, det... Ja, vad gör man sen när man diskar? Och sen också får jag stå och skruva. Vad gör du dina plåtar med? Nej, ja, men tricket... Ja, berätta, är, för det här, det, här är, är, det här är faktiskt ett bra ja, tips inför det här. Ja, och det här är det tråkigaste trick- tipset. Ja, vad ska du säga nu? Diskar de ofta. Men, äh... Alltså för varje gång... Ja. Varje gång så torkar jag av dem. Mm. Men alltså, om man gör alltså så här, om det precis har hänt, mm. då är det ju bara att ha hett vatten så här, skrapa lite grann med baksidan av diskborsten och sen diska med gäss. Yes. Eh. Har du aldrig redan gjort en plåt som har varit jättesmutsig länge? Jo. Ja, och hur gör du det? Vad det är det? Ja, svinto. Mm, jag ska gå hem och redogöra mina plåtar. 
Men jag vet inte, det kanske funkar samma som med kastruller. Att man så här fyller dem med vatten. Kanske så här bikarbonat etika. Man fyller med vatten, lite maskindiskmedel i och sen in på 200 grader i ugnen. Låter de stå där ett tag. Jag vet inte, jag gissar Jag nu. testar. Men nästa lifehack tips är ja, clean as you go. Eh, men ja. fyllning, fyllningar. Fyllningar, det är, det är många som frågar om fyllningar. Jag håller helt med dig. Alltså smörkräm har typ inte i makarons att göra. Nej. Det är, det är kanske det vanligaste med alltså på, på Ladurie och de här. Jag tror att det är mycket smörkräm. Och det kan vara om du gör en riktig så här, med stark så här, citronsmak mm. eller liksom någon riktig syra eller en riktigt så här, god chokladsmörkräm. Må vara hänt. Mm. Men jag har aldrig gjort med smörkräm. Nej. Alltså det ultimata tycker jag är ganache. Ja. Alltså en choklademulsion med grädde som är... Eller jag gjorde... De senaste jag gjorde inte idag utan i januari gjorde jag med blåbärsganache. Då tog jag hälften blåbärspré, alltså mixade och silade blåbär. Hälften grädde på vit choklad. Det, det tråkiga med den var att den blev så lila att det typ såg fake ut. Är det sant? Ja, det, det, var det såg ut som att det var så här tvål, liksom. Men det var bara helt naturligt blå, ja, blåbär. Men det var roligt ändå. Men det tycker jag är det ultimata, för den blir krämig, mm. men ändå fast. Den har en hyfsat lång hållbarhet. Imorgon till exempel kommer jag fylla mina bounty macarons med en, en kokosganache. Mm. Men en vispad kokosganache, så den har mer vispgrädde mm. än om man gör en vanlig ganache. Så det blir som en, en chantilly-fluff, liksom. Mm. Um, och de håller ju inte riktigt lika länge alltså, alltså ska du frysa och ha dem i kylen flera dagar då, den blir ju lite mer som vispgrädde i konsistensen och på tal om att frysa så är det ex- alltså, om man vill frysa någonting så är macarons väldigt smidigt att frysa ja. alltså bara ja. fyll och in ja. i frysen och ta fram och de tina på tio minuter så att ja, och... vill du ha lyxigt fika att bjuda på Macarons är det Och bästa. du som faktiskt gillar grejer från frysen. Det här är mm. en av få grejer som jag gillar att äta direkt. Ja, för de det blir inte stelfrusna. Liksom. Nej. Eh, och också många hävdar, de går också jättefint att förvara i kylskåp. Mm. Eh, och de smakar faktiskt tycker jag bättre. Många tycker efter. det och många, många hävdar till och med att de är goda dagen efter. För då har de fått sätta till sig och de, de blir mm. liksom inte eh, kakafyllning kaka utan det blir som en enhet. Ja och det är liksom, jag tror att också liksom ytan där man har spritsat mot och liksom klämt mm. ihop dem, att den har liksom, de har fått gifta sig lite ja. med varandra att de har, för att den här är ju torr, den har ju sugit åt sig lite grann ja, men, precis. men det man kan säga, nu hoppar vi vi ska prata mer om fyllningar mm. men en annan sak när det kommer till förvaring det värsta macarons som kan hända macarons är fukt ja. för då blir de soggy och lite så smältiga så se till att de förvaras torrt, alltså mm. en tät burk um, i frysen eller kylen. Och Tror kyl- du att bakpulvertricket skulle funka för de här? Kanske. Och då syftar jag alltså på det här att Men ställa... Men det är så mycket, eller hur? Eller? Ja, alltså... Det, alltså man ska fylla typ ett helt glas. Ja, Och det... jag syftar på att det här med marsipantårta, att när man ställer ett ja. bakpulver bredvid tårtan i kylen mm. så besvettas den inte. Och jag bara, det bara slog mig om det skulle funka. Jag har aldrig testat. Alltså även för macarons. Alltså en, tät, en burk med tät lock. Funkar super. Ja. Men nu tillbaka till fyllningen. Jag ja. inte, alltså det var, Nej, vi, gud, var... vi inte tog hand om den frågan. <laughs> Nej. Var, berätta om dina bästa fyllningar till macarons. Eh, alltså, jag, är, men, jag, jag är väl ganska basic när det kommer till det. Jag har kört på så här klassiska ganacher, lemon curd, mm. 
Eh, Lemon så, curd blir, blir väl liksom väldigt fuktig. De håller inte lika många dagar, Nej, men exakt. Nej. Och där, där brukar jag faktiskt till och med säga så här, spara liksom själva kakorna och spritsa på fyllningen mm. ganska mm. Så här, nära in på när du ska servera. Men, men också, det är gott att ha blandat, för att jag har gjort ibland med lite så ganache runt om ja. och sen en, en klick lemon curd i mitten eller en klick eh, sylt Ja, men det är ju supersmidigt. För, för då, då blir det också, också den här smakpommen. Alltså man blir att det ska hända någonting. Ja. Slå en på tänderna. <laughs> det är liksom, ja, men det är lite någonting. överraskning, för jag tycker mm. att det är väldigt coolt. För just när man smaksätter på det sättet att man kanske, ja men man spritsar liksom som en tunn kant med mm. något annat, typ vit chokladganache. Ja. Och sen i mitten spritsar man på lemon curd. Ja. Och det syns ju inte. Nej. Men sen när man tar tugga så blir man överraskad. Ja. Eller liksom saltkolasås. Oh, eller någon liksom annat. Något sånt som du brukar ha typ i fyller dina cupcakes med. Eller ja, eller tårta. Det, är liksom, ja. det som funkar i andra bakverk mm. funkar även i men, men satsa verkligen på, på smakerna. Mm. Um. Och tänk också, fyllningen är lättare att experimentera med ja. än själva kakan. Så ja. håll kakan basic och sen så kör hårt på ja. fyllningen. Men, men ganache, och där använder jag mycket ganache. Jag berättar om den här som jag har gjort med, med, gjort med blåbär. Den där man ersätter hälften av grädden till en fruktpuré mm. eller en juice, den tycker jag är perfekt till det här. För då får du otroligt mycket, för jag tycker att vit chokladganache kan bli ja, ganska kvalmigt. Um, och den är också väldigt lätt att färga om man vill ha färg i fyllningen så då kan man byta ut hälften av grädden mot citronsaft, mot passionsfruktsjuice mot, uh, mot något annat sånt mm. som verkligen verkligen ger smak ja, jag och då med. blir det så här krämigt och, uh, och gott men jag, alltså, jag har karimumma macarons med så här kanelfyllning oh, vad gott. Um, ja men som sagt man vill ha smakerna där. Ja, men, men de klassiska ganascherna, alltså de som är liksom närmast delnat så är de bredbara eller spritsbara. Mm. De är de allra bästa och hållbaraste. Mm, verkligen. Ska du göra att servera ganska snart så funkar det med curder eller liksom fluff eller, ja. eller den typen av avfyllningar. Mm. Och experimentera, kör loss. Liksom. Ja, det, och det också vill jag säga... Håll er inte undan från spritsarna även när det kommer till fyllningen. Nej. Det är många oh, ja. som bara gör med rund och trycker på. Jättefint. Mm. Och som sagt, återigen de här skolorna. Om man, jag gillar ju när fyllningen syns. Mm. Um, jag tycker inte om att få en helt platt makaron. Nej, nej, så nej gör man, man, fyllningen lite, ja. alltså. uh, Men använd gärna alltså, den här klärtyllen. Wilton mm. 8B... Eller min favorittyll, Gem ja. 3S. Alltså det, det blir ja. så fint. Med de här tunna, tunna, tunna taggarna. Mm. Det blir fantastiskt fint. Um, och man, jag, jag provade sist, alltså jag höll på så länge för jag misslyckades med så många. För det är ganska svårt. Jag provade, är det för stora taggar, då blir det liksom för stora mellanrum mellan fyllningen. Så Just det var inte det. fint. Så då plockade jag fram de här små tyllarna som vi dissade. Ja. Och tänkte att man kan spritsa liksom en krans runt och sen sätta på. Jag har till och med sett, du vet de här supersmå ryska rostyllarna ja. att de spritsade Men liksom gud, jag har vad blir det? det? Vågrätt. Ja. Alltså så att man först har en fyllning och ja. sen mellanrummet mellan kakorna som det är kvar att man ja. liksom, ja, det, ja, det är så, så vackert fint. så pilligt och så pyssligt. Ja, men jag tänkte faktiskt testa imorgon med en sån här liten, liten, liten droppyll, alltså kronbladstyll mm. och göra vågor ja, runt kanten. Jag vet vackert. inte om det kommer ja, gå, om det blir för mycket. Liksom. Ja, men det är väldigt uh, snyggt. Ja. Det är också väldigt fascinerande att ett, ett så litet bakverk kan ja. dekoreras ja. så mycket. Ja. Det är kul. Ja. Har vi pratat klart om macarons? Jag tror det, och hur länge de håller i frys flera månader. Ja. Och alltså, i kyl en vecka beroende mm. på hur mycket grädde egentligen du har i fyllningen. Luftätburk ökar hållbarheten. Ja, och också har du en smörkräm, då håller de i veckor ja, i kylen. Ja, verkligen. 
Ja. Gud, jag känner mig så peppad på ja. att baka macarons. Ja, det är bra för att det var länge sedan. Nu blev ju en extra vecka här, men jag känner mig stolt att jag gav på med ett, ett nytt... Jag känner mm. att jag fick med mig mycket värdefull information i ja. mitt lilla experiment idag. Ja, men verkligen. Och jag tycker att som vanligt, superinspirerad efter att vi har snackat mm. om ett bakverk ända in i märgen på det. Men mm. nu ska vi gå över till veckans spaning som du ansvarar för. Ja, Vi glömde lite grann prata om veckan som har gått. Ja. I början av det här. Också, för det, det känns som att det var liksom bara så här stopp och sen bara började allt om. Mm. Nu i dagarna liksom. Um, men, och det har till och med gått två veckor sedan vi poddade. Men jag var ju faktiskt på en dessertkurs. Just det. Uh, I förra veckan, måndag till tisdag. Men då var... först kom din bok ut. Ja. Ja. ja, din bok släpptes ja. alltså, För att när vi pratade Då hade du redan fått den i handen Men ja. det hade inte Nej, just det. Min bok släpptes, jag var på boksignering Signerade böcker i Göteborg um, Jättekul och tusen tack Alla er, ni som hör av er och, alltså, Jag ser bilden att ni redan har bakat från boken Det, det känns så, så knäppt när man börjar se Bakverken hemma hos er och, ja, men Det verkar vara många som gillar den jag, alltså, Och det gör mig så in i Marien Du fick en fin recension Ja, jättefin recension Ja det känns kul. Väldigt, väldigt kul. Um, men sen mötte jag upp då med Lin Utbult som mm. vi har haft som gäst här i podden som vann hela Sverige bakar 2018. Och vi åkte till Strömsta. Där finns det ett hotell som heter Hotel Laholmen. Du fick de reklam här också. Men, <laughs> men där jobbar en kille som heter David Vidal. Mm. Uh, och han heter Vidal31 på Instagram. Följ honom om ni inte gör det. När ni ser hans grejer så kommer ni se... Då kommer ni tänka så här, oh, här är Emmas grej. Ja, för att jag är så otroligt inspirerad av allting han gör. Han är så fantastiskt duktig. Han är kock egentligen. Som alltså, oss Två saker som han sa som gjorde mig så otroligt. Han var med, det var två dagars kurs, en demokurs. Och han stod och gjorde, visat och antecknade, hade recepthäften. Och, liksom, och sen var det middag på kvällen han var med. Två saker som gjorde mig glad. Han sa så här, för fyra år sedan sa han, kunde jag inte temperera choklad. Hade jag aldrig tempererat choklad. What? Det var upplyftande. Den här killen har också nästan 400 000 följare på Instagram. Och han sa så här. Emma, vet du hur man ska göra för att bli verifierad? Jag blir nekad hela tiden. Och det var så otroligt skönt att höra att han som har 400 000 ja. följare på Insta han blir inte ens verifierad. Uh, side note. Han är mm. i alla fall jätteduktig. Uh, temat var plated desserts. Just det. Så han, och vad är det för den som inte ja, vet? Men det är ju desserts som är liksom upplagda på en tallrik. Ja. Um, och eh, otroligt inspirerande han gjorde sju desserter på två dagar och varje dessert hade ju typ så åtta moment och du fick äta allt, jag var så ja, sjuk vi, på dig alltså första dagen var, fick man ju se när han gjorde ihop allting som mm. sen skulle stå i frys och sätta sig och vi hade ju som sagt recepten och kunde följa med ställa frågor och titta eh, och sen då nästa dag så var det ju dags att lägga upp allting och dekorera och, mm. eh, mycket saker var så enkelt som jag verkligen kan applicera på det jag gör eller göra om till hemmabagare mycket grejer var enormt mycket materialsport, alltså han mm. hade produkter som alltså visserligen vem som helst kan köpa från en webbutik, mm. men som jag känner att jag kan inte skriva ner de här konstiga grejerna i mina recept liksom. <laughs> eh, också så maskiner och verktyg som man bara och de stod med ja. värmepistoler. Och, alltså du vet, det var oh, mycket sådana grejer ja. som bara sa okej, okay, det här kommer jag inte kunna göra. Liksom. Mm. Um, men en sak som jag... Dels så tror jag att desserter är på uppsving. Mm-hmm. Um, jag märker att jag får mycket frågor om desserter. Jag har inte så jättemånga desserter på min blogg. Men när jag frågar vad folk vill se mer av så är 
vill de se det så här. Mm. Men eh, det som jag tänkte spana lite kring är eh, smakerna kring det så här. Mm. Och att så här, örter och sånt börjar ta sig in mer i det så här och bakverk. Alltså vi har pratat lite grann om så här, att savory, alltså matsmaker också mm. kommer in i. Men eh, David gjorde en dessert, så här gurksorbet, eh, dillmaränger eh, och dillkräm. Åh, oh, jag har så svårt för dill. Men alltså... Alltså jag älskar dill i en fiskrätt. Ja. Men vet du, det var en gång som... Det här är helt off, förlåt om jag bara kapar det du ska säga. Men jag, det var en gång jag spillde dill... Mm. Alltså torkad mm. i en låda och allt luktade dill. <laughs> och då ja, var insåg var... att jag inte gillar dill i andra sammanhang. Och och allting vi åt så, så allt... var den dessären liksom mindblowing. Um, wow. Och jag tror verkligen på det här. Alltså, man måste bara ha öppet sinne för det. För det blir lätt så här. Min man är sån. Allt som så här, smakar fisk, smakar fisk, allting ah, som, som är, är örtigt. Men jag gjorde i veckan, det är fredag idag den kommer ligga på bloggen nu mm. och som jag faktiskt var inspirerad av honom både, han nämnde i förbifarten att han hade gjort något liknande och sen med de här smakerna så jag har gjort en morotskaka eh, som, som en mostårta liksom, mm. så morotskakan i botten och sen runt om är det en, en lime och basilika cheesecake cheesecake mousse nästan men basilika är inte så nej det är ändå ganska omfamnat i form av glass. Ja, ja fast inte så. Alltså det, nej, har, alltså, det är ju inte mainstream. Nej, nej, nej. Liksom. Det är inte många som men jag det, tror det att finns. basilika kan ju vara kanske inkörsporten då. Mm. Till att vi kommer se eh, liksom dill, mm. timjan. Jag har faktiskt ett par olika bakverk med timjan. Jag har ett lag. faktiskt som jag ska vara helt ärlig. Eh, rosmarin, eh, dill, gurka. Man har så gurka sorbet. Alltså så gott. Men vad smakar den gurka? Exakt vad jag tänkte. Jag bara, gurka är bara vatten. Och så när jag bara tog en sked av den här gurka så ben bara... Men vet du, faktiskt... Otroligt gott. Det, alltså, det finns... Det var en sommar som vi kunde köpa i alla fall svenska sådana här mindre gurkor. Mm. Vad heter de? Är det snackgurkor? Mm. Men de, de är inte... Alltså, de som man gör inlagd saltgurka av, eller? Nej, nej, nej. De är ju 10 cm breda, supersöta och goda. Mm. Jag kunde äta liksom ett helt paket bara så här rakt av utan att ha på mackan eller någonting. Okej. Okay. Alltså jag förstår om man har en sån gurka, vad gurka smakar. Ja. Men när jag tänker gurka så tänker jag de här vanliga. Ja, men jag tror att det är det. För Linn berättade att hon har gjort den här nu när hon kom hem mm. i veckan. Hon har tillsatt lite så här mynta och grejer liksom. Mm. Um, men då har jag kört helt vanlig mixat gurka och sila. Alltså bara Coolt. gurkpuré. Gurkpuré? Ja. Wow, det ser Men det var alltså... För, för det var också så här, det var choklad och banandesärer. Det var yoghurt, choklad, hallon. Man blir så här, ja, gott, men... Mm. Men just när det kommer de här, alltså, det var ganska mycket så här med Yuzu också som jag pratat om mm. som är så här ny. Alltså det, det hände något. Det var liksom också, det är så himla mycket. Jag tänkte, jag hade frågestund på Insta igår och för någon som frågade så här, när får du fler följare? Och det upplever du också mm. så här, ja men det är choklad och cola. Ja. Folk är tokiga i så här mastiga, kladdiga, mm. riktigt söta saker. Det älskar svenska hembagare ja. och svenskar att äta. Alltså kladdkakor, och choklad, kola, mm. mastigt, sött. Så att jag tycker att det är härligt att kunna ta äta en dessert. För det vet du ibland när man har suttit och, och är så proppmätt. Mm. Men man vill ändå ha något litet sött efteråt. Ja, exakt. Och då är det härligt att kunna få en gurksorbet med en jussumos. Ja, sant. Och jag en förstår exakt dillmaräng. Och inte en så här liksom, eh, choklad... Eh, 
fondant. För det kan jag ibland bli lite... Jag kommer på mig själv med att... För att när jag började bakblogga innan det här blev liksom mitt jobb och jag, det inte var någon inkomstkälla för mig whatsoever, då tänkte jag ofta sen, vad vill jag baka? Och det var helt oberoende av någonting annat. Mm. Men så insåg man så här, okej, okay, det här är vad folk vill ha. Det här är vad folk uppskattar. Och på något sätt, och så här, man älskar det ju själv också, mm. men man, man liksom anpassar sig efter det. Och jag, för jag märker att så, och så fort jag lägger upp någonting som avviker från det som brukar uppskattas, mm. alltså det kan slå åt två olika håll. Antingen så blir det jätteuppskattat, eller så är det så här som att jag inte ens har lagt upp inlägget. Man bara, hallå? Mm. <laughs> jag la upp något här. Ja. Och det är så synd att det ska vara... Ja, men att det, det ska blir också, man lägger upp kola choklad, man märker folk blir tokig i det. Ja. Då är det klart att man gör mer av det som man märker att de vill ha. Liksom. Ja, för, det, för i grund och botten, oavsett hur mycket det här handlar om vår passion mm. och hur mycket vi älskar det, mm. så är det ju samtidigt ett jobb, det är ett företag och det ska... Mm. Man ska liksom hålla sig liksom up to date mm. och folk ska uppskatta ens innehåll för att en, någon ens vill jobba med, ska vilja jobba med en. Ja. Och då blir man så, ja ah, men då ska jag inte lägga upp det. Jag kanske äter det hemma i min ja. ensamhet. Ja. Men jag kommer inget... att ta på mig det här ansvaret nu att vara folkbildare i att så här, in med lite fräschare, lättare desserter. Ja, och det kanske mm. tas emot med öppna armar. Kanske. Jag ska testa att göra gurkglass. Mm, det, det. det kommer inte finnas min nya bok. Nej. <laughs> Men du, nästa vecka ska vi prata om vanilj. Mm. Ja. <laughs> Nej, Men vanilj det, är brett. Alltså, ja, man... det är brett. Och det, är lite, det blir som ett sånt här som jag har haft om socker och choklad. Mm. Um, väldigt nördigt. Väldigt, väldigt nördigt. Men det också hänger ihop med att det finns mer och mer produkter. Alltså för konsumenten så finns det mycket, mycket mer att välja på. Samtidigt som grundprodukten blir allt mer svårtillgänglig och ja. allt dyrare. Vilket jag tror att har gjort att det är därför det har kommit så mycket andra produkter. Och vanilj är ju inte som så här hallon eller choklad utan någonting som man har i typ 97% av allting man bakar. Ja. Um, och då kan man behöva hjälp i att navigera i vaniljdjungeln ja för att man kan ju använda det på väldigt många olika sätt i mm. olika sammanhang mm. och det ska vi hjälpa er med att mm. utreda mm. hur detta görs och ja. som vanligt frågor på våra instagram stories ja. glöm inte att följa oss på bakbåden bakbåden och <laughs> bakpodden var med och tävla den här veckan. var med och tävla och för dig trogna följare som har hängt kvar ända till de sista sekunderna vi tycker om dig väldigt mycket. <laughs> vad jag, jag ville säga, kan du lämna en recension på podcaster? Men det lät så girigt. <laughs> ja. men du, vet du vad? Du som så lyssnar så här vi, långt. Vi har förståelse för att världen rämnar runt er. Men det vore gulligt om ni i mitt i krisen tog er in och gav oss en recension på podcasterappen. Nej, vet du vad? Strunt i det. Det vill veta att du som hänger kvar så här långt. Kan inte du bara lämna en kommentar på bakpoddens Instagram och bara... Skriva hashtag jag lyssnar till ja, slutet. Vet du vad jag faktiskt skulle vilja efterlysa? Mm. För att vi får så otroligt mycket fin respons. Vi har fått jättemycket superbra recensioner mm. på podcaster. Eh, vi får superengagemang på eh, tävlingsinläggen. Eh, mm. Och också så här, tumme upp när vi lägger ut att nu är det ett nytt avsnitt. Mm. Men de här, när vi lägger ut så här, nu finns det ett nytt avsnitt om eh, macarons. När du har lyssnat... Gå gärna dit. Vi, vi kanske ska ställa frågan ja, i inläggen också. Mm. Gå dit och berätta vad du tyckte om det. Ja. Var det ett bra avsnitt? Var det sämre än vanligt? Mm. Lärde du dig extra? För det har någon sagt. Jag lärde mig jättemycket den här gången. Ja, och det, det blir man väldigt det glad. Det betyder så mycket för oss. Att och liksom... vi kanske har missat något jätteviktigt ja. som du vet om. Ja. Skriv det till oss. Mm. Vi vill ju bara lära oss Feedbacka mer. Feedbacka efter varje ja. avsnitt så att vi vet när vi är på Det är, är mycket begärt, men 
Det får bakpoddens hjärta att ja. fortsätta Och eh, support, som jag sa, supporta din lokala bakpodd. Ja. Vi kommer hålla öppet. Ja. Vi finns här och vi varje ska vecka. se på mobila lösningar in case ja, in vi in någon case gång inte skulle kunna träffas båda i studion. Mm. Så ska vi, vi ska säga, vi gör allt för att bakpodden ska fortsätta. Ja, vi tror att vi behövs. Ja, alltså, vad är det för snack? Sluta <laughs> Vi slutar och så säger vi att vi hoppas om Gud vill så ses vi om en vecka. Så du precis, om Gud vill. Ja. Du är också den enda som inte är religiös av oss. Älskar. <laughs> vi ses nästa vecka. Hej då! Hejdå. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.